0: Hey, muy buenas. Este es el episodio 11 de SaaS Product Chat. Como cada semana, eh, yo y Claudio Cosío vamos a charlar sobre un tópico de, relacionado con productos de software. Hoy es el turno de los procesos ETL, que es la sigla que utilizamos en inglés para decir extract, Load, uh, Transform and Load. Y vamos a contar en qué consiste cada una de estas fases. Pero antes saludo a mi buen amigo Clau que hoy está desde París en la versión europea del evento Saster de, de Jason Lenkin y, y todo el equipo. Muy buenas, Clau.
1: ¿Cómo, anda? ¿Cómo andas, Dani? Aquí andamos con un poquito de jet lag, eh, pero contento de estar aquí en París. El día de hoy, eh, pues tuve unas varias citas por la mañana, viendo unos posibles clientes por acá, eh, integraciones sobre todo de, de Atlassian con, con un GDS. Eh, y eh, hoy en la tarde estuve en la que fue la fase como de networking o de prearranque de, de la conferencia de saster Es la primera vez que se hace aquí en Europa, París es el, la sede y nos recibió muy bien ahí en, es un coworking space slash eh, incubadora slash aceleradora que se llama The Family, ¿no? Nos atendieron súper bien, entonces ahí vayan viendo algunas de las fotos en el hashtag es saster que es así, saster Europa, ¿no? Y ya yo creo que el siguiente episodio ahí les podemos platicar un poquito más a fondo de lo que, lo que estuvimos viendo, algunas temáticas buenas. Eh, pero el día de hoy en la tarde, si todo va bien, eh, mi, mi madrugada, su tarde ya por Ciudad de México, eh, ahí publicaremos eh, nuestra primera colaboración ahí en la revista Software Guru para, pues bueno, dar un poquito el preámbulo de este, de este evento, ¿no? Y nada, contento de estar aquí, Dani. Ahora sí, en tu mismo horario Ambos nos estamos desvelando el día de hoy, sí. pero contentos de poder hablar de ETL, ¿no?
0: Genial. Pues sí, vamos a entrar al tema, si quieres. Eh, pues sí, hoy, hoy hemos traído el, este tema porque, bueno, como seguro que sabéis, los procesos ETL se encargan de, de traer estos datos eh, de, de una o múltiples fuentes y reformatearlos para para ponerlos todos en un formato uniforme y luego limpiarlos para, para evitar problemas de calidad de datos. Y todo esto cargarlos en, en otro lugar, eh, que luego veremos en qué lugares se puede cargar. Y el fin de todos estos datos, eh, una vez cargados, es para que puedan ser utilizados en otro momento. Si tienes el rol de Data Scientist, de Product Analyst, es un rol que con los años se ha ido eh, viendo cada vez más en startups y empresas tecnológicas, probablemente te haya tocado eh, escribir o definir estos, eh, bueno, pues un buen número de, de, de procesos ETL. Que no es la parte que más nos emociona hacer definirlos, pero luego te das cuenta del impacto que tiene en el negocio porque tener datos limpios eh, para nuestros modelos predictivos o modelos matemáticos es indispensable para, eh, para que no entre basura. O sea, básicamente, si entra basura, va, va a salir basura. Entonces, eh, es importante que, que lo traigamos y que hablemos un poco sobre mejores prácticas, fases y, y algún ejemplo práctico.
1: Sí, el tema del, del ETL, eh, sobre todo para aquellos que hacen data warehousing, ¿no? Es súper importante. Mm. Eh, obviamente ya en América Latina hay ejemplos muy buenos, ¿no? O sea, el tema de, por ejemplo, el mercado libre lo utiliza mucho, ¿no? Ellos, obviamente, toda la base de datos que tienen de vendedores, de productos, eh, como también el tema de mobile, ahorita está jugando, juega un rol importante en el tema de la adquisición de los usuarios, cómo les llegas y todo esto mediante la información que tú tienes previa a ellos, ¿no? Y que constantemente está recaudando por medio de las cookies, ¿no? Dentro de tu sitio. Sí. Eh, y, bueno, al final, sí hay que dejar muy claro que tele no es para todos. O sea... El hecho de que, o sea, tú necesitas procesar o estar expuesto a cantidades significativas de información que podría ser, no sé, eh, al mes estás, tienes por lo menos unos dos teras de información, ¿no? De todo tu proceso de negocio. Yo creo que con eso tienes ahí ya, o sea, obviamente vas a necesitar formatear toda esa información. Eh, para que después, pues, puedas hacer accesos, puedas permitir que cualquiera de las eh, áreas del negocio puedan consultar esta información y sacar información a, eh, sacar datos procesados a través de ello ¿no? Que les ayuda en la toma de decisiones de día a día ¿no? Eh, pero eso se viene haciendo desde años atrás o sea no es algo que no es un buzzword que de repente salió de la nada ¿no? Mm. O sea, esto ya tiene eh, desde que hay software enterprise esto se ha dado ¿no?
0: Eso es y bueno este proceso eh, como tú dices no lo Ah, no lo aplica todas las startups, todas las empresas tecnológicas porque evidentemente hay que tener recursos humanos, un equipo de data science o analytics que pueda gestionarlo porque requiere tiempo, mucho tiempo. Entonces vamos a ver un poco las fases o el proceso que, que tiene un, un ETL. El primer paso es la extracción de los datos. Aquí traemos los datos eh, de origen. Eh, se recomienda hacer un análisis de calidad previo para ver que realmente esos datos eh, contienen información de un usuario relevante. Y con esto podemos preparar los datos para la siguiente fase, que va a ser la de transformación. Entonces, en la fase de extracción eh, suelen ser datos estructurados, semi estructurados o no estructurados. O sea, hay tres diferencias. Y luego, algo importante que debemos cuidar en esta fase es eh, que... Cualquier, cualquier extracción del sistema, cualquier extracción de datos puede ralentizar eh, nuestro software. Entonces, lo mejor es planificar la extracción en horas en las que el sistema no, es, no, no, esté, su, eh, pues, no esté supuesto a mucha demanda. Es, es decir, que, que pueda ralentizar el resto de operaciones, el resto de, de, de trabajo dentro de, de la empresa. Eh, por ejemplo, un buen, un buen momento para extraer datos es las por la noche, a última hora, o el fin de semana, ¿no? Que hay menos volumen. Sí, eh,
1: ah, sí. Hay, hay sí, sí. O sea, en, en ese tema es cuando también eh, pues aquí el tema de DevOps juega juega un buen rol, ¿no? O sea, eh, obviamente tienes que tener, eh, tienes que considerarte el tema cómo vas a hacer esos respaldos, ¿no? Una vez procesada la información, cómo poder hacer rollback, ¿no? Si estás si vas a empezar. O sea, ¿en, qué, en toda la estructura o toda la, la, la infraestructura que vas a montar, tienes que pensar cómo puedes hacer un rollback, ¿no? De esa información. Y sobre todo cuando la información ha sido modificada eh, con intención o sin intención, ¿no? Por algún proceso. Entonces, que tú tengas la manera de cómo poder volver esa información eh, y tener ahí el, el, el hash o tener la comprobación de que esa información no ha sido adulterada, ¿no? Entonces, eh, sí, generalmente eso es por la noche. Son procesos caros, o sea, las máquinas que necesitas para hacer eso, pues no son, no, no es una cualquiera. Entonces, eh, sí, es, es, hay que invertirle dinero, tiempo y recursos, tanto de infraestructura como manos para poder hacer algo bien, ¿no? Entonces, Eso. esa es una de las cosas a considerar, ¿no? El siguiente paso es, bueno, aquí hay dos cosas también, ¿no? Y también para tocar el tema. Hay lo que llamamos eh, el ETL, como lo mencionas, y está el ELT, ¿no? También que es, no solamente vas a, la, la segunda fase puede ser transformar, mm. o puede ser cargar, ¿no? Eh, y ahí hay como el eterno debate que se ha hecho últimamente no o sea realmente transformas después o sea primero cargas no y ya después transformas y hay todo un debate ahí detrás de, de no al final tus procesos de negocio van a dictaminar qué es lo que lo que mejor te conviene no eh, porque tienes que dejar corriendo esta información o sea al pasar tanto de transformar a cargar o de cargar a transformar toda esa ese ese computing power, ¿no? Va, lo vas a hacer en el background. O sea, no va a haber sí. manera de hacerlo. No, no, no es un query ligero que vas a hacer, ¿no?
0: Sí. Eh, es, buena, es, buena, es interesante lo que has dicho porque yo siempre he puesto antes de cargar el transformar porque me parece que cuando tienes muchas columnas y muchas filas, muchas celdas, eh, necesita un proceso de filtrado de calidad. Entonces, por ejemplo, si no sé, hay, hay columnas que, que podemos sustituir eh, por ejemplo, hombre o mujer, podemos sustituirlo por valores binarios, 0, 1 o, o por, por iniciales como H y M, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien eh, el modelo para luego eh, transformarlo antes de subirlo, antes de, de cualquier subida. Eh, en el proceso de transformación también podemos, por ejemplo, calcular, imagínate, en un negocio, totales de ventas a partir de precios unitarios y podemos calcular la cantidad de producto vendida. También podemos dividir columnas, podemos separar por nombre y apellidos. Una serie de transformaciones que nos ayudan mucho a ver toda esa. toda esa base de datos, todo todo ese sistema mucho más claro. Entonces, para evaluar la calidad de los datos, por eso yo eh, pongo primero el transformar que el cargar. Pero es verdad que, que a veces con, el, con la extracción tú ya los subes directamente transformados, digamos, ya los subes muy limpios, entonces te saltas esta fase. Y, y por último, Clau, eh, la fase de cargar, eh, que ahí ya eh, llevamos nuestros datos al sistema destino. Eh, aquí tenemos que tomar una decisión si subirlo sobre escritos o queremos duplicar la información que, que ya está o duplicarla. Es decir, eh, a veces, eh, muchas veces no tenemos los datos que subimos, no, no están en la base de datos, entonces tenemos que pensar si, si nos conviene eh, crear eh, nuevos datos, crear nuevas columnas, crear o, o, o nos conviene sobreescribirlo. Eh, aquí es, es, depende del negocio también. Y, y la diferenciación que se hace en los procesos de carga es por eh, acumulación simple o rolling. Acumulación simple vendría a ser eh, recomendable para, para almacenar datos por promedio o, o sumatorio. Y en el rolling... Se recomienda más cuando, cuando queremos analizar diferentes niveles de datos, eh, diferente, tipos, eh, diferente granularidad, granularidad de los datos, como totales diarios o como eh, se, totales semanales y asignar diferentes datos a jerarquías por ventas, por periodo o por, o por tipo de producto. Entonces, dif aquí difiere un poco según... Eh, cómo quieras estructurar tus datos finales, pero, pero básicamente hay esos dos tipos de carga. Si tenéis algún tipo más de carga, comentárnoslo, o sea, dejarlo en los comentarios. Y, y sí, eh, este proceso de carga suele ser eh, bastante... Delicado, o sea, hay que tener mucho cuidado en eh, que subimos porque ya van a estar dentro del sistema de destino, es decir, que ya eh, cualquier, por ejemplo, eh, si hacemos una lista de mailing, todos los datos que estén en ese sistema de mailing ya están ahí, entonces vamos a usar eh, custom, eh, eh, digamos, eh, event, eh, custom tags o... Eh, todo lo que usemos para personalizar los emails con esos datos. Entonces, tenemos que tener cuidado y, y filtrar muy bien. Y, sí, y básicamente eh, eh, cuidar la estructura y, y definirlo en equipo para que todos estemos alineados.
1: Sí, el tema que tienes con, con la ETL es, eh, vas a estar, o sea, tu punta de lanza son tus procesos de negocio, ¿no? Y muchas veces, eh, un, un ejemplo clarísimo de, de, de ETL es cuando en México pasamos de tener de, de los miles de pesos, o sea que le quitamos tres ceros a la moneda, ¿no? caso sí. de España es cuando pasaron al euro, ¿no? Donde sí. todavía, bueno, había, bueno, ya no hay lugares en España que le ponen el, 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 ¿cómo se dice? El precio en pesetas, ¿no? Pero sí, por ejemplo, fueron, no sé, dos, tres años que estuvieron todavía manejando pesetas, ¿no? Hasta que lo sacaron. Entonces, eso es un proceso de negocio que tienes que soportar. Tienes que tener las dos monedas, ¿no? Una eventualmente se va a ir, pero vas, estás haciendo un switch, ¿no? Posiblemente en tu base de datos no se pudo hacer. Entonces, tienes que cambiarla, ¿no? Hacer, la, hacer el cambio de la estructura para tu poder ya después hacer el, hacer el cambio definitivo, ¿no? Y muchas veces esto no se puede hacer on the fly. Entonces, hay, hay que hacer consolidaciones ahí. Eh, y ahorita que estamos viendo el tema de herramientas y, y la, lo que la gente utiliza, pues obviamente aquí estamos hablando de, con, continuous, continuous, de eh, continuous delivery, ¿no? este Es una de las grandes razones por las cuales eh, el ETL o LT, dependiendo que es tu, tu sabor, que, te, que más te, te convenga para tu, tu negocio, eh, pues es lo que está empujando eso, ¿no? O sea, las reglas de negocio están... No constantemente cambiando, pero sí sufriendo ciertas modificaciones o adaptaciones dependiendo del mercado al que vas, ¿no? Eh, sí. Entonces, ahí, ahí tienes, que, eh, pues tienes que adaptarte a, a ese mercado, hacer esos cambios. Y bueno, y, y, y tu base o tu estructura de datos puede que no cambie para todos, pero sí para ciertos casos y tienes que estar preparado para poder consolidar esa información y que esa información sea usable, ¿no? Entonces, sí. eh, y a nivel de, de herramientas, eh, pues Amazon, saca, Amazon sacó eh, AWS Glue, ¿no? Que ya te mm. permite, o sea, es un nuevo servicio también de, de AWS, ¿no? Que le puedes sí. agregar a un S2, a un S2, a un, este, al Amazon Web Services y al Elastic Cloud, ¿no? El Elastic Search también, el ISS. Entonces, eh, y, y ya con, con Glue te permite hacer esta consolidación de información eh, on the fly, ¿no? O sea, pasa, atraviesa sí. y entonces aquí vas cargando, vas loading antes de transformar, ¿no? Es una de las cosas, bueno, soporta, hay, hay varios casos que soporta eh, Amazon Glue, ¿no? Entonces, para aquellos interesados, deben sí. darse una vuelta. Eh, tiene también el tema de pipelines, ¿no? donde tú puedes básicamente montas tu catálogo de datos, montas tu catálogo, montas tus, uh, tus transformaciones que ellos le llaman, no, eh, haces tus lo agendas y dejas que, que Amazon gluega su chamba, no, entonces sí. eh, y toca tu S3, no, este también este si tienes tu base de datos también en Amazon, pues lo, lo puedes tienes ahí el pipeline, no lo vas poniendo vas poniendo todos estos estos este servicios juntos para realizar estas transformaciones on the fly en la nube, ¿no? Entonces, sí. no sé si, si Azure tenga algún servicio igual, yo me imagino que sí. Eh, pero no sé, a ver, vamos a ver si Azure tiene. Sí, y Italia Azure Data Factory, exactamente. Okay. O sea, que todo el mundo sí. tiene ahí su, está metiéndole temas ahí, ¿no?
0: Sí, justo, justo quería mencionar varias comunidades y herramientas eh para que nos ayuden a modelar estos procesos ETL. En, en la comunidad de Data Science es muy conocida Kaggle y, y bueno, está Coverflow dentro de desarrolladores, pero también cada vez más para Data Scientist. Eh, hay muchísimo, muchísimos foros, muchísimas preguntas. Cualquier duda de SQL, de R, de Python que tengas, la buscas directamente en Google y el primer resultado es Stack Overflow. Kaggle eh, es, es más una comunidad de aprendizaje y una comunidad de... Es como una plataforma de educación online para personas de Data Science, pero también nos sirve para cualquier duda de, sobre procesos. Luego, herramientas que nos ayuden a manejar estos fallos. Eh, yo conozco Amazon Web Services, Web Services Data Pipeline, que también es parte de la familia de Amazon Web Services. Luigi es un servicio de, creado por el equipo de datos de Spotify. Eh, luego, Airflow, también por Airbnb. Eh, y creo que Pinterest creó uno que se llama uh, Pinball, si no me equivoco. Mm. Y, y bueno, al igual que nos toca elegir una base de datos, también debemos hacer una elección inteligente de nuestro framework. Eh, ¿Cuál es el que funciona mejor en nuestro caso? Eh, y normal, pa, para mí normalmente el, framework, el mejor framework dependerá siempre de, de las necesidades específicas de desarrollo que tengas. Eh, pero bueno, lo, lo que sí que podemos hablar es de las preguntas que te tienes que hacer para elegir un framework. Y para mí una de las preguntas es, eh, y tiene que ver con los servicios con los que vamos a interactuar. Por ejemplo, eh, si la mayor parte de nuestro stack está basado en, en Amazon Web Services y usamos eh, S3 muy a menudo, S3 es un acrónimo de, de Super Simple Storage, eh, y usamos eh, Redshift, eh, como almacén de datos para, para SQL eh, pues lo que más nos conviene eh, como solución ETL eh, pues quizás es la de Amazon Web Services Data Pipeline y la, la que has mencionado que no recuerdo el nombre, pero, pero bueno tenemos que considerar muy bien el stack que tenemos y luego eh, una razón para elegir un framework otro sería también la eh, la latencia o, o, lo, o los tiempos de latencia al, al interactuar o ejecutar el, el código dentro de los procesos ETL. Porque a, a su vez están interactuando con, con S3, con Redshift, con nuestros Data Warehouse. Y, y bueno, podría reducirse la latencia si todo está en la misma infraestructura. Al final es más o menos lo mismo que el punto uno. No, eh, no sé, ¿qué más, ¿qué más se te ocurre, Clau, para elegir un framework u otro?
1: Pues mira, al, al final obviamente tiene mucho que ver eh, en, en lo que tu equipo se, se sienta cómodo deployando, ¿no? Y manteniendo. O sea, al final eh, lo más importante es que tengan control sobre los procesos para justamente hacer la extracción, la transformación y la carga de la información. O sea, que tengan... Eh, Buen conocimiento de poder eh, afrontar los retos que les vaya a arrojar esas integraciones, ¿no? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Y en base a lo que, al fuerte de tu equipo, desde de su expertise, en base a eso vas decidiendo, ¿no? Eh, y la comodidad también que pueda el, esta estructura, bueno, estas plataformas escalar junto a tus, junto a tus necesidades, ¿no? Muchas veces se tiene la, la, el dicho, ¿no? Pues agarre un cañón para matar una mosca, ¿no? Eh, cuando mucha gente habla de integraciones, bueno, a realizar una, un project management con Jira, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando puedes hacer algo sencillo y hacerlo en Trello. Entonces, eh, lo principal es, qué tanto ¿cuál es tu roadmap para, para todo tu data warehousing? ¿no? O sea, mi roadmap es, voy a crecer de uno dos teras al mes a seis ocho 10 diez teras no entonces ok es, es, procesar eso qué tanto el costo beneficio si lo hago en, en este en Amazon Glue eh, pues bueno o sea eso va a tener un coste entonces muchas veces self hosted puede ser la opción si vas a tener tanta información obviamente si es información delicada y que tienes que por ciertas regulaciones lo tienes que manejar in house pues muchas veces las muchas soluciones dependen de las restricciones del procesamiento de esos datos y cómo tienes que ser eh, security compliance, ¿no? También. Ahorita con el GDPR, pues también lo mismo, ¿no? O sea, aumentan eh, la, los requisitos de salvaguardar la información que tienes de tus usuarios, pues incrementan, ¿no? Entonces, um, sí, hay, 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 hay tres factores importantes a considerar. El primero, es tu capacidad como equipo que tienes, ¿sí? Dos, el, el, la, la industria a la que te dedicas, ¿no? Obviamente, quieres que el provider de esta, de esta, de esta plataforma, pues, tenga, tenga track record, ¿no? En tu industria. Eh, y tercero, pues, obviamente, ¿cuál es tu, tu roadmap de, 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 de data warehousing, no? O sea, ¿hacia dónde voy, no? Eh, que por lo general esto va a, ir, va a ir a la par junto con tu roadmap de producto que tienes, porque, pues, para eso es LTL, ¿no? Apoya los procesos de, de tu negocio, ¿no? O de tu empresa. Entonces, sí, y al final, sí. si hay, hay, hay productos encima de ello, pues tiene que estar alineado, ¿no? No puede estar a disparo. Entonces, creo sí. que eso es, es como muy importante a considerar cuando, cuando estás con un proyecto de TL, ¿no?
0: Añadiría dos, se me ha ocurrido ahora. Eh, uno, a mí me parece importante porque muchos frameworks que usamos son open source. Y, y la comunidad que hay detrás me parece importante porque hay mucha diferencia en usar una tecnología o un proyecto open source que tiene dos commits en, y tres estrellas en GitHub a otro que tiene mil commits y tres, tres mil estrellas, por ejemplo. ¿no? Eh, es, difícil, es difícil saber exactamente cómo usarlas al principio estas tecnologías y tener una comunidad detrás activa que te esté apoyando, que te resuelva dudas, eh, pues hace diferencia. Hace bastante diferencia. Y luego, otro, otra razón para mí es con qué frecuencia escribes procesos de tele. Es decir, algunas organizaciones escriben pueden escribir perfectamente 20 procesos de tele al mes. Y otras pueden hacer varias, varios procesos al día. Entonces, las tareas... Eh, estas tareas son en realidad eh, si no, si, si, me, si me equivoco corregidme, pero creo que son blobs de, de JSON que especifican cosas como eh, como el código a ejecutar el, el tipo de, de servidores en donde se ejecutarán la lógica detrás de las notificaciones fallos, etcétera. Entonces, se puede especificar todo eh, dentro de la consola de Amazon Web Services y bueno, si hacemos estos procesos varias veces al día, necesitamos un framework que nos facilite enviar estos blobs de JSON eh, y no tener que escribirlos todo el rato desde cero. Entonces, también me parece interesante eh, elegir uno en Framework u otro, dependiendo de la frecuencia de, de, sí, de definir procesos.
1: Pues casi ahí la mayoría de la, de la gente utiliza Hadoop, ¿no? O sea, es ahí donde, donde está el, el grueso, ¿no? Eh, y, pero al final te digo, no me gustaría como entrar en el tema de utilizas eso, utilizas el otro, ¿no? Porque no. como la programación es coges el lenguaje que mejor se te dé, que mejor tenga, que tenga respaldo en la industria, o sea, que otros jugadores ya lo estén utilizando, o sea, obviamente Hadoop siempre tiene tiene este, mucho eh, muy, muchas fuerzas básicas, ¿no? O sea, muchos fans y gente que les gusta, ¿no? Entonces, eh, por algo de ser, ¿no? Eh, pero hay también, eh, ¿cómo se llama? Mm -hmm. Servicios propietarios que también te lo pueden dar y te lo viene un consultor y X, Y, Z, ¿no? Ya al final es también como... Ah, y eso es un, un tema importante, ¿no? O sea, tu producto... O sea, LTL forma parte de tu producto, ¿sí o no? O sea, es algo que va... O sea, que, que lo visualizas mm -hmm. como parte de tu producto, ¿sí o no? También eso lo tienes que... Eh, lo tienes... O sea, lo... Tienes que pensar y lo tienes que discutir con tu equipo, ¿no? O sea, bueno, muchas veces... A ver, es,
0: es contestar, sí, contestar esta pregunta, para mí, eh, tiene mucho que ver con los usos y las aplicaciones de los procesos de tele dentro del negocio. Es decir, ¿para qué estás usando los procesos de tele? ¿Qué objetivo tienen? Eh, ¿Por qué está una persona o un equipo entero programando y haciendo consultas con estos procesos? O sea... Que, o sea, tienes que darle un sentido a esto y para eso es importante explicar a toda la organización, a, a los restos de los equipos, qué es lo que haces porque es importante un proceso y si quieres entramos en eh, para, para ir cerrando en las aplicaciones o uso de estos procesos, eh, yo encuentro varias clarísimas ¿no? eh, por ejemplo, mover datos de una o múltiples fuentes, reformatear datos que están desorganizados y sucios a unificarlos y, y, y simplificarlos y limpiarlos de alguna manera. Cargarlos en, en una base de datos o un data warehouse como Redshift, como BigQuery, como Postgres. Eh, una vez alojados en el destino, en el sistema de destino, irlos analizando. Ver cómo funcionan, ver métricas, etc. Eh, no sé, eh, migración de datos, por ejemplo, entre eh, diferentes aplicaciones por cambios de, de versión. Eh, hay, hay, hay múltiples usos en ¿eh? eh, Sí,
1: o sea, al, al final eh, es que eso se da mucho, ¿no? Eh, y creo que ahorita eh, la razón de ello es que como todo el, casi la mayoría de los productos están en la nube, tienes sí. esta facilidad de poder extraer información de, 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 de N número de fuentes, ¿no? Eh, y, y es el típico, ¿no? Tienes a tu gente de ventas, ¿no? Que utilizan su CRM. Puede ser su Salesforce. Puede ser lo que tú quieras, ¿no? Y después tienes tu, tu otra gente que es el de cobranza, ¿no? Que no, no son lo mismo, ¿no? Un, y, y tienes que enlazar esos sistemas, ¿no? Porque al final, oye, a, le vas a dar al de ventas eh, su, sus comisiones, ¿no? Pero pues eso sale de finanzas, ¿no? Eso no sale de cobranza, pero cobranza tiene el, el, la bandera de que sí se cobró, ¿no? Y que tiene, y tanto se cobró. Entonces, y, finan y finanzas tiene su otro sistema también. Y ahí vas a tener que hacer un mashup que posiblemente ninguno de los tres sistemas cubra, que es, pues, dar la comisión al vendedor, ¿no? Entonces, ya, y, y obviamente sistemas está ahí, pero al final, ¿eso es tu producto? O sea, ¿eso es, eso qué, ¿ese producto qué? O sea, ¿Qué vas a hacer con él? ¿Quién lo va a mantener? ¿Quién es el stakeholder, no? Eh, y, y bueno, entonces al final ahí ese es, es, un, sí. es un pequeño ejemplo de dónde se va a necesitar. Y bueno, y obviamente después el formato, la estructura de datos, eso va a ir cambiando, ¿no? Oye, que ahora vamos a dar, eh, no sé, se le ocurre a la gente de ventas, ¿no? Un nuevo formato para pagar comisiones. Entonces, esa estructura va a volver a cambiar, ¿no? Y los de finanzas, pues de una vez que vamos a cambiar, pues ahora también hay que, ¿no? Es que eso hay que deducirlo de no sé qué tanto porque la ley ahora, y pum, lo vuelve a cambiar también, ¿no? Entonces es ahí donde obviamente tienes toda tu información pasada, sí. tienes la nueva información que va a llegar y tienes que empezar a cambiar, ¿no? En base a las nuevas reglas de negocio. Entonces... Esa es, esa
0: es la conclusión final del episodio. Yo creo que la idea que nos tiene que quedar a todos es, extraemos datos externos en bruto, eh, datos que tocan directamente al usuario, el usuario que está interactuando con nuestro producto, limpiamos esos datos en la etapa de transformación, los estructuramos, como decías, de, formato que, eh, de forma que sea útil para nuestra compañía y los almacenamos al final localmente en una base de datos que vamos manteniendo internamente a lo largo de, del tiempo. Y si no, si no estamos nosotros en la compañía, pues el, los que vengan. ¿no? Sí. Genial es, genial.
1: es una inversión a largo plazo y tiene que ser parte, va a ser parte de tu, de tu día a día, ¿no? Entonces, si lo piensas desarrollar, o sea, proponer, desarrollar, implementar, ¿no? Saber qué te hace quedar. Eh, vas a parir ese chaval y te lo vas a quedar, y, no, y, y va a tener tu apellido para toda la vida, ¿no? Entonces. Eh, pero sí, no, oh, ETL sí es todo un, todo un tema también, ¿no? Entonces, déjanos sus comentarios ahí en el canal de YouTube, por favor, sí. o, o en Twitter también, utilicen el hashtag chat product Ah, eh, oh, no, perdón, product chat, perdón. <risa> Ando con el horario volteado. Eh, pero bueno, y, y bueno, ya saben, el Twitter de Dani, en Twitter mío también, ahí están, en el, lo, lo ponemos ahí en el, en el episodio de en YouTube. Y, y nada, pues encantados, nos vemos por ahí en Software Guru y gracias.
0: Dani, el siguiente
1: jueves de nuevo, ¿no?
0: Eso es, siguiente jueves de nuevo gracias por estar ahí una semana más nos vemos la próxima semana en chat Clau, feliz semana por el Tour Europa eh, y nada, que vaya muy bien en Saster y que tengáis todos una feliz semana
1: Igualmente, Dani, un abrazo muy fuerte Buenas noches para Madrid un abrazo. Hasta luego Ah, no, Chao. estás en, en, en Galicia en Gracias. mi pueblo,
0: obrome vale. vale por allá pues,
1: un abrazo muy fuerte, chao